0: Anti-Amerikanismus. Kurz was Biografisches dazu. Die Forschung zu diesem Buch und auch die, die ganze Behandlung dieses Themas und Buches hat eigentlich dazu geführt, dass ich eigentlich von der europäischen Politik und Politikwissenschaft mich total zurückgezogen habe und eben nur über viel für mich bessere und erfreulichere top schreibe wie Fußball oder, über, oder Sport, nicht nur Fußball, Baseball auch und anderes. Und besonders über äh, das Verhältnis Mensch zu Tier, wo ich ein Buch äh, über äh, Einführungsvermögen ähm, 2016 veröffentlichte. Aber äh, man kann nicht immer äh, verschiedenen unerfreulichen Sachen aus dem Weg treten. Und eines davon ist eben die Frage von Anti-Amerikanismus und natürlich seines Zwillingsbruders, wie es in einem der Artikel dazu heißt, nämlich des Antisemitismus. Ähm ja, also kurz um, worum es eigentlich hier geht. Es geht nicht um Politik, sondern um eine Einstellung. Ähm, ich ähm, finde, und ich werde dann noch über Donald Trump gleich was sagen, ich finde, dass jede Kritik an amerikanischer Politik nicht anti-amerikanisch ist. Ähm, sondern, was mich eben interessiert, ist das Wie, nicht das, das the, the, the What, sondern das Wie. Der Ton macht die Musik und da eben äh, habe ich dann versucht eben diese, dieses äh, Ressentiment, den es dauernd gibt und in einer sehr guten Rezension in The New Statesman von meinem englischen Buch, das heißt Uncouth Nation und der Titel passt genau zu Trump. Uncouth heißt... Ähm, ungehobelt, die ungehobelte Nation, also jemand, der nicht Geschmack hat. Und äh, anscheinend wurde das Buch auch so in Korea übersetzt und in Korea ist es ein Riesenhit, ich sehe es von den meinen, ich verstehe das nicht, ich weiß auch nicht, wo der Titel ist, Grob so hit. und in Italien heißt es La Nation, äh, Natione, die Natione Più odiata, die meistgehasste Nation, was zwar nicht, nicht ganz Uncouth Nation zurückgibt, aber Uncouth Nation, ist das ist der Titel, die, der Punkt, dass für europäische, besonders europäische Eliten, die Vereinigten Staaten und Amerika, wofür es steht, Uncouth ist, das heißt eben ungehobelt, nicht kulturell akzeptabel. Und die Frau, die dieses Buch rezensiert im News Statement, und ich übersetze es schnell, sagt, es ist ähm, wirklich ähm, ähm, total gang und gäbe bei jeder Londoner Dinnerparty, bitte übersetzen Sie es natürlich dann auch auf äh, Berliner Dinnerparty oder Pariser Dinnerparty was immer, wo man jeden Abend über äh, die äh, Amer Amerikaner und ihre Unkultur äh, lacht, über ihre... Äh, äh, eben über Un Ungehobelheit und so weiter und wenn dasselbe passieren würde über Chinesen und nehmen wir jetzt in dem Fall die zwei großen Weltmächte, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie zu dieser Dinnerparty nie mehr eingeladen würden. Ähm, und sie argumentiert dann später, dass der Anti-Amerikanismus in den heutigen damals 2007 äh, Eliten Europas das ist eigentlich die Salonfähige, das salonfähige, totale akzeptierte Rassismus der europäischen Chattering Classes, ich weiß nicht, wie man das am besten auf Deutsch übersetzt, der schwätzenden Klassen, ja, also eben der Literati. Und darum geht es in diesem Buch, ähm, nämlich diese Attitüde, die natürlich ganz, ganz stark äh, auch in die Politik dann hinein, sich begibt hineinbliedet, wenn es auf, auf, auf Englisch. Gut. Ähm, kurz äh, was ich im Buch versuche zu machen, äh, ich, äh, ich, ich argumentiere, dass eigentlich Amerika schon von seinem Beginn Europa irgendwie äh, problematisch und zuwider war. Das heißt, Amerika ist natürlich eine europäische Kreierung. Und äh, ist dadurch eigentlich Europa sehr nahe, aber nicht ganz. Es ist fast wie Europa, aber nicht ganz. Und wie ich gestern schon im Fußballvortrag erzählte, es gibt eine sehr interessante Studie zu äh, Artificial Intelligence und zu, zu ähm, Robotern, die ganz klar zeigen, dass Menschen, die Roboter, die am ähnlichsten wie Menschen sind, am meisten verhasst sind. Das heißt, die eben uns ähnlich sind, sind die am, am meisten, die wir irgendwie nicht mögen. Und es ist auch natürlich äh Freude mit dem Narzissmus der, der kleinen äh, Unterschiede. Das heißt eigentlich, Anton Pellinka hat ein sehr schönes Buch darüber geschrieben, dass, wie eigentlich, er sagt, wir sind alle Amerikaner. Amerika und Europa sind ja eigentlich sehr ähnlich. Total. Amerika ist eine europäische Kultur. Es ist nicht so wie Europa und China oder was ich andere, also, aber es ist eben ähnlich, aber nicht ganz. Es ist eine europäische kreierung die eben Europa herausfordert. Es ist letztendlich die erste, die erste Polity, die erste politische Organisation, in der eigentlich der Mensch oder in dem Fall natürlich der Mann als Zentrum der Politik ist und nicht Gott oder nicht der König oder der Kaiser, sondern eben der Bürger, der natürlich ein weniger Bürger war, aber natürlich nur Weiße etc., etc. Aber das ist natürlich eine große Herausforderung für die europäische Aristokratie. Und das ist sehr wichtig auch in meinem Buch. Ich würde sagen, dass bis zu den 20er Jahren der Anti-Amerikanismus der, Anti der Europäer fast nur rechtsgelegen war. Das heißt eigentlich aus der europäischen, von der europäischen äh, Aristokratie stammte. Das heißt, die Amerikaner sind vulgär, sind eben nicht eine Eliten, haben nicht die Authentizität einer Elitkultur. Und das haben sie bis heute. Ja? Das heißt, ich kann Ihnen wirklich, ich, ich habe vor, das ziemlich kurz zu machen, damit wir nachher diskutieren können. Aber dieses Inauthentische ist absolut entscheidend. Ja, das heißt, Amerika ist irgendwie etwas Inauthentisches und das passiert ab dem 18. Jahrhundert. Das können Sie bei allen nachlesen. Tocqueville spricht darüber und obwohl er das versucht eben anzuschauen, wie das eben stimmt oder nicht stimmt. Das heißt, es ist eine Art auch eine Bedrohung, nämlich einer, einer Verankerung. Das ist, Amerika ist eben Entwurzelung, ist auch eine Art äh, zersetzende äh, Kultur. Ein, das macht sie auch unglaublich attraktiv. Um kurz zu Johnny Alliday, dem großen französischen Sänger, der jetzt vor kurzem gestorben ist, der jetzt auch geklagt wird von seinen äh, Kindern, ähm, in einem wunderbaren Lied, Quelque chose de Tennessee, singt er. das ist natürlich eine Hommage ist, sowohl an Tennessee Williams als auch an den Staat Tennessee, wo er singt, dass es eben. Es ist tellement d'envie, das heißt es gibt eben so viel Hass, aber so viel auch Begehrendes und das will ich auch ein bisschen entwickeln. Das heißt eigentlich, dass Amerika für Europa eben etwas Ablehnendes, aber auch so wie Pornografie, man, man kann nicht die Finger davon lassen. Es ist eben irgendwie reizvoll und das wird natürlich noch mehr eine Art Dimension des Hasses. Ja. Und das sehen Sie in allen europäischen Eliten, das stelle ich im Buch ziemlich Deutsche, deutsche Eliten, englische Eliten, alle italienische. Es gibt keinen äh, äh, einen meines Erachtens nationalen äh, Anti-Amerikanismus, sondern einen europäischen Anti-Amerikanismus. Ab und an, wo an, irgendwo stärker ist, ist als anderswo. Also ganz klar, im Nazi-Deutschland war der Anti-Amerikanismus stärker als bei den Tories in England. Aber das die, die, die das die Gestalt ist eigentlich total ident. Das heißt, eine Amerika ist eine minderwertigere Kultur. Und das ist Teil dieser rechten, des rechten Anti-Amerikanismus. Amerika das Unheimliche, Comte de Buffon und Cornelius de Pont, die Naturalisten, die eben Amerika eben als eine Unauth Heinrich Heine, die Amerikas eben als ein unauthentisches Etwas sehen, als eine Art Wüste, äh, die bar Singvögel eben nicht kein Class haben, keine wirklich Taste, das haben sie bis heute. Ja. Sie haben das, das, das Essen und so weiter. Ähm, äh, Literatur, Knut Hampson, um, uh, viele englische Schreiber, Dickens, wenn sie Dickens lesen, ja, Dickens, da trifft es von Verachtung für Amerika. The Mississippi, that evil river, I mean, man kann in Mississippi einiges sagen, aber dass er evil ist, also böse, whatever. Es ist interessant nebenbei, dass für Dickens eigentlich nur ein Staat oder ein Amerika irgendwie akzeptabel ist und das ist Massachusetts. I wonder why. Ist natürlich, natürlich New England ist England. Aber ähm, ich, ich gebe nur Beispiele. Ich meine, es, es, es würde mir noch viel viel mehr einfallen. Ähm, natürlich gab, gibt es auch Pro-Amerikanismus. Ähm, nicht so sehr in Eliten, äh, sondern natürlich im gewöhnlichen Volk, das natürlich mit den Füßen Welt und nach Amerika geht. Obwohl natürlich sehr viele wieder zurückkommen. Ähm, natürlich ist dieser Pro-Amerikanismus total äh, wichtig. Nun, ich teile ein Thema, Thema meines Buches, ähm, nicht weil ich es nicht für, äh, für, für legitim halte, sondern weil es meines Erachtens nicht äh, die Politik der Eliten in dem Sinne bestimmt, wie eben der, dieser, dieses Ressentiment, den ich eben Anti-Amerikanismus nenne. Ähm, gut, ähm, ich könnte über noch viel andere äh, Dimensionen des 19. Jahrhunderts sprechen. Äh, sehr wichtig ist, dass Anti-Amerikanismus schon Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich gekoppelt wird zum Antisemitismus. Das heißt, Juden oder das Judentum äh, spielt eine ähnliche Rolle wie, der An Amerika, wie Amerika. Nicht nur das verjudete Amerika, sondern beide sind eigentlich eine Art zersetzende Kraft. Eine Kraft, die natürlich nicht authentisch ist und nicht äh, nicht erhaben und nicht eben, das Authentische ist sehr wichtig, nicht verankert ist, und eben etwas entwurzelt. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt zum Beispiel viele Studien des britischen Englischen. Ich fange die, mir die, die, das englische Buch folgendermaßen an. Das hat vielen so gefallen. Anscheinend geht das auch in Korea. Ich fange so an, dass ich im Wiener Theresianum, wo ich weitaus mehr Englisch kannte als alle Lehrer zusammen, aber immer nur eine 2 bekam und nicht eine 1. Aus folgendem Grund, Markowitz, Sie sprechen Texanisch. Markowitz, wir unterrichten hier nicht Dialekt. Ja. Natürlich mit einem heavy Viennese accent, you know, Englisch mit heavy, gesagt, kein Dialekt. Und ich habe natürlich immer aus Trotz und Trutz immer natürlich das American Spelling gehabt. Das heißt, ich habe nie ein O U in Color oder Behavior oder so gemacht. Das war natürlich immer ein, wurde immer abgezogen. Das heißt, ich wurde bestraft, weil, aber der Punkt war, es war te Texas, in sehr interessanter, in ein Perspro Toto, total uncouth. Ja. Kommt das schon zu Trump, der wirklich uncouth ist, aber uncouth und eben ein Dialekt. Nebenbei, parenthetisch, ich bin sehr stolz, dass, ich, dass es mir fast immer gelingt, dass wenn mir etwas ins Deutsche übersetzt wird, dass es mich immer verfechte, dass es nicht aus dem Amerikanischen ist. Das finde ich sehr interessant, aus dem Amerikanischen. Uh, Margaret Atwood ist aus dem Kanadischen oder Bill Killerly aus dem Australischen oder uh, Naipaul aus dem Indischen oder was heißt das? Ja, das sind Akzente. Und natürlich gibt es andere Sprachformen, aber es ist natürlich aus dem Englischen. Aber es ist aus dem Amerikanischen. Das ist eine interessante Distinction, die ich immer versuche zu, zu umgehen, weil ich glaube, es gibt keinen Amerikanischen in dem Sinne als Sprache. Um, 1906 schon im historischen Schlagwörterbuch findet man, ich zitiere jetzt von einem ähm, Doktoranden von mir, der jetzt ein Kollege ist, ein ganz brillanter Mann, Heiko Bayer, der weitaus das beste Buch auf Deutsch über Anti-Amerikanismus geschrieben hat, viel besser als meins, natürlich viel updated, aber äh, nämlich die Soziologie des Anti-Amerikanismus, wo auch nebenbei empirisch brillant die Überlappung zwischen anti und Antisemitismus zeigt, die ich in dem Sinn in meinem Buch nicht mache, weil ich spreche zwar vom Antisemitismus, und, aber ich habe keine reichen empirischen Daten mit quantitativer Analyse, die das wirklich, diese, dieses Phänomen, diese Twin Brothers wirklich zeigt. Und er hat in seinem Buch zitiert, er sagt, heute kann man schon in gewissen Sinne den Juden als den Vertreter des Ant Amerikanismus bei uns bezeichnen, Verjudung heißt eigentlich Amerikanisierung, 1906. Das heißt, diese Affinität zwischen Juden und Amerika äh, fängt eigentlich schon im 19. Jahrhundert an. Ähm, wir, kommen, wir werden dann wieder gerne dazu, dazu zurückkommen. Ähm, eben Eigentlich eine Kritik und eine Furcht der Moderne. Das heißt, die Juden sind genauso urban, sind natürlich auch wurzellos, zersetzend, äh, äh, gefährlich im Sinne von Kosmopolitismus, Kosmopolit der oder äh, wurzelloser Kosmopolit. Ähm, wie ich auch gestern in, meinem, in einem ganz anderen Kontext erwähnte, dass eines der wichtigsten Aufsätze, das mich so beeinflusst hat, war mein Professor of Columbia, Robert Merton, in seinem berühmten Aufsatz "Locals and Cosmopolitans". Für mich ist das so wichtig, die heutige Welt zu sehen. Es ist ein Clash zwischen Locals und Cosmopolitans. Ja, überall in den USA, hier, das ist es. Ja. Es ist nicht Klassen so sehr nicht, schon, aber es sind ganz klar. Und da ist eben Juden wurden immer als Cosmopoliten betrachtet. Und sind in dem Fall zersetzend. Amerika auch. Noch ein Buch, das ich sehr loben will, ist ähm, äh, von ähm, äh, Jesper Guldal, einem, einem, einem dänischen ähm, äh, Literaturwissenschaftler, Professor in Australien, der die Literatur, die deutsche Literatur, die englische und die französische Literatur des 19. Jahrhunderts genau sich vornimmt. Und genau dieses Thema des Anti-Amerikanismus in der Literatur analysiert. Und genau zu diesem Entschluss kommt das Literaturwissenschaftler. Ja? Äh, Jesper Guldal ein wichtiges Buch, das eben genau dieses Zersetzende, dieses Verachtende sieht. Gut, ähm, ganz kurz dann zu ähm, äh, dem linken Anti-Amerikanismus, der äh, eigentlich nicht existiert bis zur Gründung der Sowjetunion. Marx war nebenbei ein total pro-Amerika-Mensch, pro -Amerika besonders des Nordens, weil der Norden als ein, ein großer Verfechter des modernen Kapital, Kapitalismus sah. Ähm, aber natürlich mit der, mit, dem, äh, mit der Sowjetunion entsteht dann auch ein linker Anti-Amerikanismus, der natürlich sehr schnell ins Anti-Imperialismus mit Amp Interimperialismus äh, zusammenhängt. Wichtiger wird meines Erachtens der linke Anti-Amerikanismus mit der Neulinken, also eben nach 67, grob gesprochen, äh, wo eben einige Topoi, die vorher in der Rechten waren, auch aufgegriffen werden, also so eine Art Kulturpessimismus, eine viel mehr auf Kultur bedachte und nicht eben äh, eine auch Politik äh, gesehen Antiamerikanismus. Gut, ähm, letzten paar Bemerkungen. Ähm, ich versuche dann im Buch das festzumachen eben an nicht politischen Dimensionen, ähm, äh, an ähm, äh, zum Beispiel an Sport, an äh, die Justiz, an Rauchen. Äh, ich, ich bin, bin immer so total verwundert, wie es jetzt in auch, auch in, sogar in Frankreich und in Deutschland so niemand mehr raucht. Ähm, was toll ist. Ähm, aber ich erinnere mich, wie das zum ersten Mal zum Thema war. Und das steht in meinem Buch drin. Das waren alles die wahnsinnigen Amerikaner, die uns das aufoktroyieren. Ja? Verrückter. Nebenbei, Damenfußball. Ja, jetzt zurück zu meinem Thema. Ja? Äh, Damenfußball wurde in den 90er Jahren als eine amerikanische Degeneration gesehen. Eine wieder, eine, besonders zum Beispiel in England. Ja, das ist eine Art, eine Unterwanderung einer, einer europäischen Kulturgutes von diesen Empörkommlingen. Ich sage immer mit meinen australischen Freunden, auf, einer, auf verschiedenen Ebenen hat, haben, haben, hat die USA sich eigentlich noch immer nicht von England entkolonisiert. Ich schreibe jetzt eben gerade einen Artikel über die amerikanischen Eliten, die total das aufnehmen. Das heißt, diese eigentlich diesen anti das jetzt kommen wir bald zu Trump, äh, anti-amerikanischen kulturellen Minderwertigkeit. Ja? Ähm, kann, ich habe hunderte Beispiele, ja, warum jede Mercedes-Reklame mit einem englischen Akzent machen werden muss, oder eine, nicht eine BMW-Reklame, aber warum Volvo, also es ist ganz klar, dass eben Elitkultur in Amerika noch immer europäisch ist, ja? und das ist eine Art, der die Art des, des, des Mindern, gut ähm, letzter Punkt zum Buch und dann ein paar Worte zu Donald Trump und dann Diskussion, ähm, die Frage ist, so what? Ja, warum ist das wichtig? Oder warum ist das außerdem, dass es mich interessiert hat? Und äh, weil es eigentlich wiederum wie, ich würde sagen, jeder gute Sozialwissenschaftler schreibt eigentlich über Themen, die sein Leben beeinflussen. Und weil ich eben, meine Antennen sind total klar. und Ich, ich spüre diese, ich weiß genau, wann diese Sachen passieren. Eben als Emigrant, in die USA, eben aus dem Theresianum, ja, europäische Hochkultur, wo ich natürlich auch Antisemitismus erlebt habe, aber nicht in dem offenen Sinn in den 60er Jahren Wien. Ja. Es war anders. Es war eben nicht äh, Markowitz texanischer Dialekt. Ja. Wir, sind, wir, wir unterrichten Shakespeare. Äh, was sie dann natürlich nicht auswendig kannten, sondern ich ja, aber egal. <lacht> ähm, ähm, und äh, und der Punkt ist, dass mich eben das sehr interessiert hat, nicht nur aus biografischen Dimensionen, sondern eben auch, weil letztendlich, und da kommen wir zur Politik, warum ist das wichtig? Es ist eben wichtig, meines Erachtens, weil es bis heute noch keine einende europäische Dimension gibt, die man wirklich spürt. Ja, ich nenne nicht im Kopf, sondern im Gott. Was, was bindet einen Finnen und einen Griechen wirklich? Das ist das, das Issue. Was, was ist die europäische Identität? Das ist das Topboy heute in Europa. Was ist das? Ja? Und da, ich sehe noch immer nichts. Und es ist alles noch eigentlich eine Art Negativum. Wir sind nicht die Nazis. Schön, sehr gut. Sie hat nicht die Nazis, richtig. ja, Und unter anderem, wir können weitere sagen, und unter anderem, wir sind auch eben nicht Amerikaner. Stimmt auch. ja, Und da ist eben auch meines Erachtens eine Art Abgrenzung zu Amerika, hat es auch eine funktionale Dimension. Das heißt eben eine Art Einigung. Eine Art... Emotionale Einigung, die eben ein Europäertum schafft. Zurück zu Sport. Ich habe noch nie mit Gusto in Europa jemanden die europäische Fahne gesehen, Außer jetzt bei Brexit. Das ist eine, auch eine sehr interessante Sache. Ja? Die Remainers wehen die europäische Fahne. Das ist sehr für mich insane. Großbritannien, das eigentlich nicht Europa sein will und eigentlich nicht ist. Ich war Gastprofessor vor ein paar Wochen in England, jeden Abend im Fernsehen, the weather in Europe. Zuerst bei uns, the weather in Europe. The weather in Europe. I thought I am in Europe. No, you're not in Europe. You're in Britain. It's not Europe. Man, it's, it's not Europe. Whatever it is, it's not Europe. Und da weht die europäische Teilen von Leuten. Das einzige Mal, dass, wo ich das gesehen habe, ist natürlich im Ryder Cup, wo das europäische Golfteam gegen die USA spielt. Und da sind sie Europäer. Die Iren, die, die Engländer, die Deutschen, äh, 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 Langer ist der Kapitän, die Deutschen, die Spanier sind in dem Fall wirkliche Europäer. Sie sind Europäer. Sie spüren sich als Europäer, sie sehen sich als Europäer und das ist eben eine Frage, die äh, für Europa eben sehr wichtig ist. Jetzt zu Donald Trump und warum was da zusammenhängt. Ähm, wie meine Frau mir ganz richtig sagt, äh, apropos zurück zu Titeln, äh, der Grün schlägt rot, heute bewahrheitet sich's, mein Buch "Uncouth Nation 2007, Heute haben wir einen uncouth Menschen. Donald Trump ist der quintessentielle uncouth American. Total. Ja. Wichtig auch eben diese Minderwertigkeit. Das ist so wichtig. Sie verstehen Donald Trump nicht, ohne ihn zu verstehen, dass er aus Queens kommt. Und dass er von Manh in Manhattans Eliten nie voll angenommen worden ist. Er hat zwar Geld, aber hat keinen Status. Er hat nicht. Er ist ein nouveau rich. Er ist nicht akzeptiert in den Leuten. Sein, sein Name erscheint nicht im Metropolitan Museum, Museum of Art, wo, wo, wo er Geld geben hätte könnte. Ja, oder im Metropolitan Opera. Er ist eben nicht Teil der manhattan Kulturelite. Ja. Und das ist eine unglaubliche eine Wut, die er hat. Dass er eben das nicht ist und diese Wut, dieses uncouth sein, was er ist, alles, ich kann es ja, ich persönlich schaue ich schau nicht mehr im fernsehen, ich halte es nicht aus, ja, unter anderem eben wegen diesem uncouth sein, ja, äh, was sich total manifestiert von seinem Gehabe, von seinem Gerede, alles, ist eben sein weaponized power, wie es so schön heißt, das hat er brillant umgesetzt in Red America. In einem Amerika, das eben die Locals sind, nicht die Cosmopolitans. Das ist ihm gelungen. Das heißt, es gelang ihm die, so wie in Orban oder so wie es gelang ihm, eben die Locals gegen zu wirklich zu, 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 zu kulturell zu, zu seinem äh, Höriquin zu machen. Ich schaue, ich, ich, obwohl ich nicht äh, versuche, aus der Politik auszusteigen, geht es nicht. Das ist leider in meinem Blut. Ich schaue mich da und heute, gestern Nacht, habe ich nicht schlafen können und jetlag, habe ich mir die neuesten Poll-Data angeschaut. Natürlich wieder muss ich sehen. Und es ist ganz klar, dass Trumps Zahlen in seinem Silo, in seinem Lager, Amerika wird immer mehr österreichisch, alert, interwar period, zwischen 1919 und 19, 1938 überhaupt nicht abnehmen. Das heißt, für ihn, für dieses Lager ist egal, was er macht. Es ist bar jeder Kritik, weil er ihnen eben diesen Art Stolz oder diesen Art Ressentiment. Sie lachen über euch. Ja, sie lachen über die, die East Coast lacht über euch. Ann Arbor. Er kam nach Michigan. Und hat ja nicht Unrecht. Er sagt, ich weiß, die Michigan-Professoren hat ja auch nicht Unrecht, dass Michigan-Professoren über Trump nichts tun, als, als in, ab, mit Aversion ansehen. Das Problem der Michigan-Professoren ist, dass sie das nicht genau analysieren konnten oder nicht analysiert hatten. Ja, aber das ist eine andere Frage. Das heißt, es gelang Trump, dieses Localism, diese, diese Aversion, diesen Wut, diese Wut zu zu, für sich und für seine, für, sein, für, seine, für seine Lager zu beanspruchen. Amerika ist heute ein geteilteres Land wie je. In diesem jetzt anderen Aufsatz schreibe ich die Austrianization of America. Wie ich nach Columbia kam, von Theresiano, war das genau das Gegenteil. Nicht Amerika, die zwei Parteien, waren mehr oder minder gleich. Und das. Heute ist Amerika ein, ein totales Silo. Wir sind wirklich total... Feindliche Lager. Ich kann Ihnen genau sagen, was, von, was einer trinkt oder was er für Schuhe anhat, wo er wir wählt. Es ist richtige, es ist ein richtiges Habitus. Der Habitus hat sich total verfahren. Sie sehen Red America und Blue America. Und das sieht man. Das sieht man, mit was gegessen wird, was ge, wie man zur Natur steht, wie man zu Frauen, zu allen, allen wie man zur Frauenfußball-WM steht. Habe ich da Unglaublich. Das ist, das ist ganz klar, das ist Blue America. Ja, das sind Frau, und das ist eben ein, ein, ein Phänomen, das ähm, in Amerika relativ neu ist. Ähm, und wo eben dieser, zurück zu anti wo eben diese Verachtung in dem Fall von ihm. Aufgesogen wird, obwohl er davon nichts weiß, aber instinktiv. Und hat, den, hat dem, dem Middle America gesagt: Niemand nimmt euch, we were not winning anymore. Was heißt das? Ja? Das ist natürlich, we are not winning anymore. Ja? Und das hat er genau angesprochen, dass wir, eine Art Stolz, so eine Art eine, eine Trutzpolitik, die natürlich in einem gewissen Sinn wirklich faschistoid ist. Nun, Sofort mein Gegenargument. Amerika selber ist es nicht. Und ich bin auch überzeugt, äh, äh, dass es äh, nicht wird. Aber da können wir vielleicht in der Question-Answer-Period darüber sprechen. Gut. Ähm, Trump ist ein willkommener Faktor für europäische Antiamerikaner. Äh, Anti es genau das, wie meine Frau sagt, Uncouth Nation. Trump ist genau der Amerikaner. Obama war eine, eine, eine Ausnahme. Und darauf habe ich mit Ruth Hartlapper einen, glaube ich, einen sehr schönen Artikel geschrieben, wie, für Euro, für, für, was ich auch ganz übel fand. Für viele Europäer war Obama eigentlich ja kein Amerikaner. Er war eigentlich ein europäischer Sozialdemokrat. Er war einer von uns. Ja? Äh, ähm, die Schweizer Außenministerien äh, also der in Ray, sagte auch, il est un de nous. Ja? Das heißt, er hat unsere Empfindbarkeit, er war in Harvard, er kennt, er hat eben, was mein Buch ist, er ist nicht, nicht uncouth, er hat diese, er hat nicht seine Politik, sondern was er war. Und nebenbei ist natürlich Trump auch ein ganz klarer Anti-Obama. Es ist überhaupt keine Frage, dass Trump eigentlich die Reaktion der weißen Männer ist. Keine Frage, die weißen Männer, die eigentlich seit 1964 nie mehr demokratisch wählten. Das letzte Mal, wo weiße Männer mehrheitlich für die Demokratische Partei wählten, war für Lyndon Baines Johnson, 1964. Seitdem ist die Demokratische Partei entgleitet dem weißen, der weißen Arbeiterklasse. Analog dazu, Rote Wien. Ich war im März dort. Das ist blaue Wien, das rote Wien, ja, Simmering. Was, was wirklich die Sozialdemokratie darstellt, ist heute total die Bastion der FPÖ. Ja, männliche Verlierer teilweise, ob de facto so ist, nicht klar, aber auf alle Fälle empfinden sie das. Und die werden, und das ist eben das trump genau anspricht und daher ist Anti-Amerikanismus, wenn Sie so wollen, eine Art, verifiziert es sich heute in einem Sinn, wie es vorher nicht richtig, nicht in dem Sinn realistischerweise verankert ist. Das heißt, heute ist es selbstverständlich, dass ein europäischer, dass Frau Merkel oder wer immer, auch in dem Sinn nicht nur Anti-Trump ist, sondern eigentlich im Sinne auch wegen Trump-Trump de facto, auch anti ist. Letzter Punkt, dann höre ich auf. Trump ist natürlich eine Katastrophe. Und eins verstehe ich nicht, wenn ich deutscher oder europäischer Linker wär, wäre, wäre ich ein großer Trump-Anhänger. Großer Trump-Anhänger. Trump macht genau, was der europäische Linke schon, seitdem ich kleines Kind war, aus Wien schon, am Yankee go home. Das will er doch. Ja? Er will doch weg. Was mir eben so, so lustig ist, dass plötzlich europäische Linke zu Atlantisisten werden. Leute, die ich mein Leben lang bekämpft habe, eben für die liberale Ordnung, die liberale, die, die transatlantische Bündnis, ja, was eben Amerika, wofür Amerika stand und auch wichtig war, das Tom, mit dem hat Trump nichts zu tun. Er will eben das zerstören, weil er eben, zurückkommen und dann schließe ich, weil er eben sein Gewinnen nur dadurch bestimmen kann, indem er Leute, die ihn, so meint er, verachten, schadet. Das ist Trumpism. Ja? Genauso die East Coast Elite oder die Europäer, die ihn nicht ernst nehmen oder die, die, die ihn irgendwie verachten. Und in einer Welt, in der es nur ein zero -Sum null summen null ist, was ich gewinne, musst du verlieren und was du verlierst, gewinne ich, was natürlich totaler Blödsinn ist, so ist nicht ein moderner Kapitalismus, aber egal, so sieht das. Und deswegen ist eigentlich in einer, um das damit zu schließen, in einer lustigen Weise grün, schlecht, rot, aber Uncouth Nation hat eigentlich eine Art Relevanz erlangt, die es, wie, es, wie es publiziert worden ist in den Mitte der 2000er Jahre nicht hatte. So, aus. <lacht>